0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jorge y este es el segundo episodio de Hasta Nunca, un podcast para dejar de fumar hecho en México. En el primer episodio, La Bienvenida, traté de transmitir tres mensajes principales. El primero fue platicarles qué es lo que me motiva a hacer este podcast, que en resumen es que yo fui un fumador, pues bastante grave durante mucho tiempo, y que en mi momento cuando dejé de fumar, Obtuve mucha ayuda y mucho apoyo de bastantes videos y audios que escuché en algunas plataformas en internet. Y también quise yo, después de haber logrado dejar de fumar, después de pues, prácticamente toda mi vida de hacerlo hace unos tres años, logré abandonar este vicio. Y entonces, pues quise aportar mi experiencia, mi testimonio, mis consejos para que todas las personas que puedan encontrar este podcast se beneficien de algún modo. El segundo mensaje que quise dejar es, es que este podcast está dirigido no para personas que únicamente fuman ocasionalmente, sino para personas que se reconocen como adictos al cigarro, es decir, personas que ya tienen problemas por su adicción, que realmente han alcanzado un triste punto que alcanzamos todos los que somos adictos, que es que ya no podemos vivir ni fumando ni sin fumar, que nuestra vida empieza a convertirse en una pequeña esclavitud frente a nuestro vicio, nuestra sustancia y que de pronto nos vemos atrapados ante algo que queremos dejar, pero realmente pues no podemos conseguirlo por tantas y tantas conexiones, dependencias, miedos y ansiedades que nos produce nuestra adicción. Y por último, el tercer mensaje que quise transmitir fue que se puede dejar de fumar sin mayor sufrimiento, sin mayor problema Siempre y cuando exista en una persona un cambio profundo, un cambio de personalidad, un cambio de mentalidad, un cambio de pues de estrategia para poder conseguir este, este gran logro que es dejar de fumar, pero para eso se requiere de algunas, algunas guías, algún método que funcione y de hacer pues, bastantes tareas, bastantes objetivos que a lo largo de todo este podcast son lo que pretendo aportarles a ustedes. Y bueno, cerrando un poquito con este esta introducción, esta recapitulación del primer episodio, quisiera hablar del tema que va a competir este, este segundo episodio, que se llama la trampa de la nicotina. Este es un concepto que no inventé yo, este es un concepto que, que muchos autores incluyendo el más famoso quizá de los autores sobre libros de dejar de fumar que se llama allen Carr, que tiene el método más internacionalmente expandido que se llama es más fácil no perdón no es, es más fácil es, es fácil de dejar de fumar si sabes cómo eh, comenta en su libro entonces esta trampa de la nicotina de las que les voy a hablar es la siguiente. Todas las personas que fuman y que hoy por hoy son adictas al cigarro, fuman porque obtienen, a su modo de parecer o a su modo de pensar, un beneficio de hacerlo. Así que esta es la primera premisa de la trampa de la nicotina. La nicotina te hace pensar que estás obteniendo algo de fumar. Y ahorita vamos a platicar por qué este es el primer gran cambio que tenemos que hacer cuando dejamos de fumar. Si le preguntas a un fumador como el que yo era, o cualquiera, te dirá que fumar le sirve para algo. Te va a decir que le gusta el sabor, por ejemplo, cuando sabemos que pues, claramente hay mil y un cosas que son más ricas y que tienen mejor aroma que, y que no... Cuando uno fuma demasiado, pues el, el, sabor que le deja en la boca a uno es asqueroso. Realmente no es podemos decir que, que tenga un buen sabor el cigarro, porque si no, pues la gente, pues no sé,
1: <ríe> lamería un
0: cenicero, ¿no? Y diría, mmm, qué rico, ¿no? Y pues no es el caso, ¿no? Los ceniceros, cuando nos acercamos y los solemos, huelen mal. Entonces, pues, primer cosa, no, no, no aporta un buen sabor. La segunda cosa que un fumador te va a decir cuando le preguntas por qué fumas es porque me relaja. Y esta razón pues tampoco es válida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fumadores no, no, no se relajan con el cigarro, sino simplemente hacen que una necesidad se sacie durante un momento. Es decir, que un cigarro jamás nos va a dar más tranquilidad, más allá de la que te produce el saciar esta adicción. Vamos a hablar un poquito más adelante de, con un ejemplo de lo que sucede con esta trampa de la nicotina. Pero en efecto, hay mucha gente que es muy calmada, muy tranquila, muy relajada, y que no necesita fumar para alcanzar ese estado. La siguiente razón por la que uno dice que fuma es porque te ayuda a concentrarte o te quita el estrés, que es similar a lo de relajarse, pero en verdad esto no es así. De hecho, un fumador, cuando está trabajando, cuando está haciendo alguna actividad, de pronto llega un momento en el que ya desea fumar y toda su concentración y toda su, su nivel de ansiedad aumenta. ¿Por qué? Porque su cuerpo le pide nuevamente un cigarro y entonces... Eso de que realmente me concentro, me enfoco, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque prácticamente estás obligado como una persona que fuma a estarte distrayendo cada una, dos, tres horas o dependiendo cada cuánto tú estés acostumbrado a encender un cigarrillo, a distraerte, a estar ansioso. Y eso definitivamente no es una... Algo que nos ayude a la concentración al, o al enfoque. Entonces, pues no, tampoco, tampoco podemos ver que, que enfoque a nadie, ¿no? Obviamente, pues parece que te enfoca cuando tú te estás muriendo de ganas de un cigarro, porque eres un adicto, porque tu cuerpo te pide la sustancia y no puedes pensar en otra cosa más que no sea un cigarro. Y entonces fumas y de pronto ya se calma ese... Ese malestar, y entonces ya crees que te estás enfocando, pero realmente no. Es decir, los no fumadores jamás han experimentado esa obsesión por fumar. Entonces, no es que si a un no fumador le das un cigarro, se concentra mejor, ¿no? Jamás. También es parte de lo que vamos a platicar. Siguiente. Un cigarro me da... Bueno, este cada vez es un pretexto menos válido, pero me hace verme más interesante. O me da una personalidad, me acompaña, me divierte. Y realmente, pues sabemos que no. Eh, también puedes argumentar que un cigarro es como una cuestión social, pero no. Cada vez más ya no lo es así. No sé en qué país viven ustedes, pero por ejemplo aquí en México ya hace bastantes años que en donde no se puede fumar en ningún lugar público en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes, en todos aquellos lugares donde se lleva a cabo una actividad social, uno como fumador tiene que interrumpir la convivencia para salirse. Tiene que interrumpir la película que uno está en el cine viendo para salirse, este, los trayectos, todo. Y realmente con tanta información ahora de estilos de vida saludables, eh, orgánicos, detox y todas estas cosas, pues realmente ya el acto de fumar, ya ni siquiera en las casas de los amigos, en el coche, frente a los niños y todo, realmente ya se convierte en un acto antisocial fumar. Por lo cual, también este tener una una adicción para nada en este momento se convierte en algo atractivo para nadie. Ahora, pues realmente... No es como en la época de nuestros padres donde todo el mundo fumaba y, y fumar era un símbolo de, pues, de alguna personalidad, de alguna rebeldía, de un estatus, de alguien que, que es interesante. Y, pues, eso dejó de ser válido hace mucho tiempo. Ahora realmente sabemos que el el detective, el vaquero, el el rebelde de la película, pues... Si fuman o no, pues da igual. O sea, aquí esos paradigmas ya no ya no es necesario que, que existan. Entonces, si tú fumas por proyectar una imagen, pues realmente lo que estás proyectando es que eres un adicto a algo. Y eso cada vez es menos atractivo o interesante. Entonces, bueno, pues ¿qué otras razones la gente encuentra para fumar? Pues que le divierte, ¿no? O que le ayuda a, pasar, a matar el tiempo estoy seguro que hay 300 millones de actividades que son más divertidas que ponerte en algo en la boca, aspirar y exhalar. Realmente, pues tenemos un celular con un montón de música, juegos, libros, lecturas, noticias, o cosas que podemos hacer, podemos leer, podemos brincar, podemos hacer ejercicio, podemos hacer mil un cosas. Realmente, fumar no tiene nada de divertido. Entonces, haciendo un pequeño resumen con esto, podemos ver que la mayoría de las razones por las que la gente fuma, pues no son reales, no son ciertas. Entonces, ¿por qué la gente fuma si no es verdad o no es cierto? Y eso es la trampa de la nicotina. ¿Cómo comenzamos todos a fumar alguna vez? Comenzamos siendo niños, viendo a ciertos personajes en el cine, viendo a personas mayores que fumaban y quisimos intentarlo, crecer, vernos como ellos, parecer como ellos y de pronto pues siendo niños a lo mejor nos íbamos a un parque, a un lugar escondido y de forma clandestina algún amiguito no se había robado algunos cigarros o los compramos cuando en ese entonces en las farmacias y en las papelerías y en las tiendas no les importaba para nada pedirte una identificación cuando cuando ibas a comprar cigarros, y lo prendías. ¿Y qué hacía tu cuerpo la primera vez que tú inhalabas un cigarro? Pues empezabas a toser, te sabía muy mal, te mareabas. No fue una experiencia agradable la primera vez que fumaste. Probablemente hasta te dio asco. ¿Pero qué sucedió? Que tú quisiste seguir fumando. ¿Por qué? Porque hay toda una maquinaria en ese momento de... De que fumar es pertenecer, fumar es este, es interesante. Y tú quisiste parecer más grande, o quisiste impresionar a alguien, hacerte el interesante o el maduro, y quisiste seguir fumando para que tus amigos dijeran, wow, no, pues este chavo también fuma y no es tan niño como, como parece, ¿no? O simplemente para que a lo mejor empezaste un poco mayor, ¿no? A lo mejor empezaste a fumar después cuando tus amigos del trabajo o de la universidad se juntaban a estudiar y uno de pronto sacaba unos cigarros y para pertenecer quisiste fumar. Y te costó trabajo los primeros momentos, pero después en tu cuerpo pasó un fenómeno que es que empezaste a, a soportar el asco que es fumar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reaccionó la primera vez tosiendo, mareándose, escupiendo. Pero tú obligaste a tu cuerpo a soportar esas cosas porque de pronto empezó a entrar la nicotina. Y entonces la nicotina empezó a instalarse en tu cuerpo para, para pedirte el siguiente cigarro y el siguiente cigarro y el siguiente cigarro hasta que terminaste enganchado y ahora ya puedes no solamente echar una bocanada y no ahogarte sino fumarte un paquete entero en un día que realmente, como yo lo hice, es una verdadera asquerosidad. Pero, pues ni modo, hasta el cuerpo es tan noble que hasta esa basura se acostumbra. Entonces, de pronto empezamos a fumar no para que nos gustara, empezamos a fumar porque nuestro cuerpo nos pide una sustancia que se llama nicotina, que es adictiva. Y empieza a despertar como una sed, como una comezón, como una ansiedad, como una necesidad que no teníamos y que los no fumadores no tienen y los que dejamos de fumar ya no tenemos. Y resulta que, que empiezas a decir, ah, quiero un cigarro, se me antoja un cigarro. Necesito un cigarro para concentrarme. Me va necesito para relajarme un cigarro. Y de pronto ya te encuentras totalmente enganchado en un vicio. Les voy a platicar un poquito cómo es, con una analogía, esta trampa de la nicotina. Imagínense que yo les digo, oigan, acabo de encontrar una actividad o un vicio. Bueno, no un vicio, una actividad que te la recomiendo muchísimo. ¿no? Y se trata de que andes con unos zapatos que te queden una o dos tallas más pequeñas y te acostumbres a andar con esos zapatos durante todo el día y de pronto cuando sientas que ya no puedes más y que te duelen un chorro los, los pies corras y te quites esos zapatos y vas a ver que vas a sentir un alivio wow maravilloso y de pronto eso para ti va a ser un maravilloso placer si yo te dijera esto, y me dirías, oye, estás, estás loco, ¿no? Estás demente. ¿Cómo se te ocurre que eso puede ser un hobby, un pasatiempo, un placer? Pues así, así realmente como funcionan unos cigarros. Es decir, ¿te acostumbras a algo que es violento y nocivo para tu cuerpo? Por tan solo el gusto de quitártelo, de quitarte esa ansiedad y esa necesidad 10, 15, 20, una hora después. Y te vuelves a poner esos zapatos apretados, tan solo por el gusto de quitártelos otra vez. Y te los vuelves a poner y llegas a tu casa después de todo el día de que los pies te están matando y te los vuelves a quitar y ¡guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran alivio! Ese gran alivio es lo que experimentamos los fumadores cuando, cuando nos ponemos un cigarro en la boca y aspiramos después de mucho tiempo. Realmente no es un placer, es un alivio temporal. Es saciar a la bestia que tiene adentro y que se alimenta de nicotina. Esa es la trampa de la nicotina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante entender este concepto? Es porque si tú te das cuenta y estás dispuesto a vivir unos pocos días la ansiedad y a no creerle a ese gran bestia o bicho que vive en tu interior que te exige nicotina, tú estás dispuesto a decirle que no. Porque cada vez tú vas a poder resistir un poco más y un poco más y un poco más. Eso te permitirá que en apenas unos pocos días, en apenas unas quizás semana semana y media, tu cuerpo se purifique. Y entonces ya no vas a tener esa sed, esa ansiedad, esa comezón, ese deseo de fumar. Y de pronto vas a empezar a, ver, a vivir la verdadera, la de verdadera tranquilidad. Vas a estar enfocado, vas a estar menos estresado, vas a estar más contento. ¿Por qué? Porque no va a haber un bicho que te esté pidiendo nicotina en tu ser. Vas a poder fluir, vas a poder estar en donde quieras estar, vas a ser libre. Y eso es la cuestión más maravillosa. De pronto cuando tú estés dejando de fumar y sientas que te vuelves loco porque si no fumas ahora vas a sentir que te carga... Pues la tristeza, ¿no? Realmente, o no te hagas caso. Es tu cerebro, es tu mente diciéndote y metiéndote más miedo y más miedo y más miedo para que cedas y le des la sustancia nociva. Pero si tú aguantas un poquito, te lo prometo, si tú aguantas una semana, semana y media, una cosa que se llama síndrome de abstinencia, que experimentan muchas personas que están limpiándose y depurándose de una adicción, que es decir, que se ponen un poquito peor para ponerse definitivamente mejor, Vale muchísimo la pena. Muchas veces nosotros fracasamos cuando dejamos de fumar por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir esa necesidad y ese deseo de ponernos un cigarro en la boca. Y de pronto sucede un mecanismo en tu mente que empiezas a decir, tengo que fumar, tengo que fumar. La obsesión. Y empieza a darte miedo que qué va a pasar si no fumas y si no puedes fumar y qué va a pasar y que no te puedes concentrar. Y empieza a hacerse un ciclo y un remolino de ansiedad que cada vez es peor y es peor y es peor. Pero si uno le empieza a dar fuego o empieza a alimentar ese fuego de ansiedad enganchándose, es cuando uno termina cediendo. Lo que hay que hacer en ese momento es como un niño berrinchudo como a un loco que está neseando con un tema que no tiene ningún sentido, es ignorarlo, es cambiar el foco, es hacer otra cosa, con la esperanza de que muy pronto, muy pronto, esa, esa gran necesidad, esa gran ansiedad va a pasar. Y de pronto va a volver, y tú le vas a volver a decir lo mismo, no, no quiero, no, no voy a fallar, no, no voy a ceder, ¿por qué? Porque... Me, porque sé que en el momento en el que yo ceda me pones un, haz un pequeño lazo más. Me atrapas un poco más. Entonces, por esto no sirven los métodos que yo les digo. No sirven los métodos que sean como graduales o temporales. ¿Por qué? Porque al final sigues alimentando la bestia con nicotina. Y en el momento en el que te descuidas, va a exigir más y más y más y más. Entonces... Pues realmente quisiera ahorita cerrar esta idea de la trampa en la nicotina, que, pidiéndoles que en el momento en el que quieran fumar, se imaginan que se están poniendo sus zapatos apretados otra vez, y que no tienen ningún sentido. Es de locos. Es de locos gastar un dineral para meterse un humo que sabe horrible, para disque relajarse, pero realmente hundirse más profundamente en un hoyo y de pronto seguir no solamente gastando el dinero de esa forma sino además arriesgándote a una enfermedad grave todo eso por una supuesta ilusión de que algo te da un cigarro pero al final te quedarás sin nada no te va a dar no te va a dar, te dará nada realmente te habrás quedado con con un montón de de frustraciones, de tristezas, de enfermedades, de pérdidas, de, de cuestiones que no no valen la pena. Pues bueno, ya se extendió un poquito este episodio. Realmente mi objetivo era grabar unos 20, 25 minutos Este el tema de la trampa de la nicotina. Creo que se ha cumplido el objetivo y nos vemos muy pronto en otro episodio más. Muchas gracias. Claro que se puede dejar de fumar. Y decirle al cigarro hasta nunca.